0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Elektrisierende Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Clerici. Der Brutkasten ist eine multimediale Plattform für all diese Themen. Startups, Innovation, digitale Technologien. Und du bist Chefredakteurin und hast tagtäglich mit der Thematik zu tun, dass junge Unternehmen, Startups, Visionen auf die Straße gebracht werden sollen. Und ich gehe davon aus, dass sowas wie die Mobilitäts- und Energiewende eine sichere inhaltliche Bank für eure Berichterstattung ist. Ist das tatsächlich so? Wie nehmt ihr beim Podcasten die Mobilitäts- und Energiewende wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mobilität betrifft uns ja auch alle. Also wir müssen uns ja alle ähm, von A nach B bewegen und, und haben auch Lust an dieser Mobilität und dieser Bewegung. Und die Branche ist gerade in, in sehr starken Umbrüchen aus äh, verschiedenen Gründen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Betätigungsfeld für innovative Jungunternehmen und für Startups. Äh, das ist auch etwas, was sich in den Zahlen niederschlägt. Äh, wir haben... Laut Dealroom jetzt über 30 Unicorns allein in Europa in diesem Mobilitätsbereich und ein Drittel davon ist erst letztes Jahr entstanden. Also das zeigt doch was die Pandemie da nochmal angeschoben hat im Mobilitätssektor, in der Innovation. 14 Milliarden Dollar an Risikokapital sind da hineingeflossen allein letztes Jahr. Das ist eine Verdreifachung fast im Vergleich zum Jahr davor. Also enorm viel, was sich da tut. Drei Bereiche sind da ganz besonders spannend und tut sich besonders viel. Der eine ist natürlich dieser große Bereich der E-Mobilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette auch in Europa. Also ganz stark von Batterietechnologie bis hin über Ladestationen, Ladetechnologien. Da haben wir auch Startups in Österreich in, in beiden Bereichen und in Europa ganz stark. Aber auch bis hin zu den ganzen Plattformdiensten und sogar Autoherstellern. Also es gibt auch so etwas wie europäische Teslas, wenn man so will. Also wir decken da eine wahnsinnige Bandbreite ab und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass die Mobilitätsbranche da ein bisschen dort ist, wo vielleicht die Finanzbranche mit Fintechs vor ein paar Jahren war.
0: Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, da fließt wahnsinnig viel Geld hinein. Trägt das dazu bei, dass solche Start-ups und neue Geschäftsmodelle ernster genommen werden? Ich spreche das natürlich auch in Bezug auf unsere Geschichte an. Also vor ein paar Jahren hatte ich noch das Gefühl, die meisten halten Startups, die sagen, wir gehen jetzt einen völlig neuen Weg in der Mobilität, in einer so etablierten Branche. Die meisten von uns hat man für verrückt gehalten. Also man hat das als Utopie abgestempelt. Ab wann wird jetzt deiner Erfahrung nach eine Utopie zu einem ganz handfesten, realen Bestandteil der Geschäftswelt? Sind wir schon so weit oder gibt es da immer noch Nachholbedarf? Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass da die Pandemie auch ein sehr starker Katalysator war. Wir haben es ja alle selber gemerkt, das war eine Zeit, in der wir uns ja auch stark mit unserer eigenen Mobilität beschäftigt haben oder Homeoffice, Remote Work, ähm, die Unmöglichkeit zu reisen oder dann die andere Möglichkeit vielleicht zu reisen. Das alles hat sich geändert. Teile davon werden wir wahrscheinlich wieder rückbauen, wenn man das so sagen kann. Aber Teile davon werden bleiben. Also ich glaube schon auch, dass, diese, dass dieser Gedankengang über die eigene Mobilität zu reflektieren und vielleicht neue Dinge auszuprobieren und alte Muster zu überdenken, schon wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und insofern natürlich Startups da auch ein bisschen besser den Boden bereitet haben. Auf jeden Fall.
0: Startups sind ein Ort, wo man sagt, da wird die Welt aus den Angeln gehoben. Die Mobilitätsbranche an sich ist eine sehr tradierte, seit vielen Jahrzehnten verfestigt. Ist das für junge Unternehmen jetzt eine Chance, deiner Meinung nach, diese tradierten Strukturen wirklich zu durchbrechen und aufzulösen? Oder sind sozusagen die Geschäftsmodelle, die jetzt entstehen, nur ein Facelift einer Mobilitätsbranche, oder würdest du sagen, wird die Welt jetzt wirklich komplett neu gedacht?
1: Komplett neu gedacht wahrscheinlich nicht. Also auch die, das sieht man auch in anderen Branchen, natürlich auch die etablierte Branche, etablierte Unternehmen werden sich da anpassen in einem etwas langsameren Tempo, als man das in der Startup Szene wahrscheinlich gewohnt ist. Also man lernt voneinander und da gibt es ja auch viel voneinander zu lernen. Also ich will da gar nicht die, die etablierten Unternehmen aus der Innovationswelt sozusagen rauskomplementieren. Das, das würde ich so nicht sehen. Und ich, ich denke auch, dass in Zukunft sicher zum Beispiel, wenn man das Auto nimmt, dass ein wichtiger Teil des Mobilitätsmixes wird. Also es wird nicht so sein, dass wir jetzt auf E-Scooter umsteigen oder alle nur noch mit dem E-Bike fahren, sondern es kommt eben auf den Mix an. Und das Auto wird da ein sehr wesentlicher Teil auch bleiben in diesem in Mix. Und es wird halt eben anders gedacht. Wir haben das ja auch erlebt in der Pandemie. Ähm, natürlich hat man noch eine Lust ähm, am Autofahren. Es soll ja auch Spaß machen und es gibt auch schöne Autos. Und wir sehen ja auch, dass die neuen Player ja durchaus nicht nur praktikable, ähm, kosteneffiziente Autos produzieren, sondern natürlich auch etwas fürs Auge und fürs Herz. Da bist du der Experte. Ja,
0: Gott sei Dank. <lacht> Also mir kommt es zumindest so vor, wir reden ja auch bei uns sehr viel darüber, dass das Auto an sich so seinen Status als heilige Kuh verliert und dass man es nicht mehr unbedingt besitzen muss. Das heißt, könnte man sagen, dass die Unternehmen oder die Geschäftsmodelle oder die Startups, die jetzt in den Markt drängen, auch davon profitieren, dass die Gesellschaft grundsätzlich bereit ist, einen Wandel durchzumachen. Also all die Geschäftsfelder, die sich jetzt auftun, die gehen ja Hand in Hand mit einer Wahrnehmung, die in der Gesellschaft grundsätzlich besteht. Also dass Nachhaltigkeit, dass Ökologie, dass Verantwortung plötzlich auch in der Mobilität ein Thema wird, das zwar vorher vielleicht als Schlagwort immer irgendwo mit im Raum war. Kraftstoffe, die den Motor durchputzen und effizienter verbrennen. Ja, ey, nur das, was wir jetzt gerade machen, ist ja ein fundamentaler Wandel. Also würdest du sagen, dass das auch begünstigt ist durch die grundsätzliche Haltung, die junge Menschen, Erwartungshaltung, die junge Menschen gegenüber der Zukunft haben?
1: Also das würde ich absolut so sehen. Also Nachhaltigkeit ist ein, ein ganz großer Treiber bei jungen Leuten. Man sieht das übrigens auch in, in Startup-Statistiken. Erst gestern wurde der Austrian Startup-Monitor präsentiert und über alle Startups hinweg hat schon mehr als die Hälfte ähm, Nachhaltigkeit auch als ganz zentralen äh, Punkt im Startup, was ja auch zeigt, dass junge, junge Menschen dieses Thema einfach enorm wichtig ist, auch äh, wenn sie sozusagen Business machen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, Innovationen entwickeln, dann ist das ein, ein zentraler Punkt auf jeden Fall. Und man sieht auch, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt, ähm, auch schon das Modell des Nicht-mehr-Besitzens, was ja ein ganz großer Punkt ist, dieser, dieser Move von Ownership zu Subscriptions oder Carsharing. Ich glaube, da gab es letztes Jahr auch eine, eine interessante Statistik, ich glaube, vom ÖCV war die, ähm, dass äh, äh, jeder vierte Österreicher äh, bereits Carsharing nutzt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Carsharing vielleicht heutzutage noch ähm, ergänzend zum eigenen Auto genutzt wird. Aber das ist genau ein, ein Umbruch, der quasi kurz vor dem nächsten Schritt steht. Man sieht das auch, wenn ich eine Analogie bringen kann aus der Finanzbranche. Der Schlüsselmoment ist der, wo die Menschen ähm, Job wechseln und ihr Gehaltskonto sozusagen neu angeben müssen. Dann ähm, tun sie das bei äh, ihrem neuen Arbeitgeber bereits vielleicht mit dem N26-Konto und damit ist dieser Shift geschafft. Und ich denke, das wird in der Mo Mobilitätsbranche wahrscheinlich beim Auto ähnlich sein. Wenn dann die, die nächste Anschaffung sozusagen im Raum steht, das alte Auto vielleicht kaputt ist oder aus anderen Gründen ausgedient hat, dass du dann überlegst, Okay, brauche ich jetzt wirklich noch ein eigenes Auto oder äh, gehe ich auf ein Subscription-Modell, das ja viele Vorteile hat? Ich kann vielleicht auch öfter auf ein neues Modell gehen, was ja gerade in der jungen äh, digitalen Gesellschaft ähm, etwas ist, was wir mögen. Wir haben auch oft äh, wechseln oft unser Smartphone oder wollen das aktuellste MacBook haben oder äh, dergleichen. Und ich denke, dass das so ein Umbruch ist, der in der Mobilitätsbranche jetzt kommen wird.
0: Vielen Dank. Let's talk about vibes. Mit Christian Clerici. Jede Woche neu auf Radio Superfly.